0: Porque no livro do qual esse filme é baseado Gente, o que nos
1: faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é Mas com perguntas inocentes, porém nem tanto É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta
0: Você está ouvindo o Perdidos na Estante estamos de volta e eu sou a Domênica e eu sou a Amanda a Moundinha está aqui comigo e estou aqui com a mandinha para gente fazer aquele episódio gostosinho assim bem para começar o ritmo de ano novo falando sobre o melhor de 2023, aquele ano que a gente acabou de sair, mas que teve muita coisa legal, né, Amandinha?
1: Pô, teve. Teve muita gravação sobre muita coisa legal também, né? Teve, teve. A programação
0: de 2023 Super Disney na foi uma delícia de fazer. Tem vários episódios bacanas, ainda que a gente não pôs, né, os episódios que a gente mais gostou de gravar. Não poderia <risos> ter colocado. <risos> É verdade, é verdade Maravilha, amiga Então, se você estiver preparada Eu acho que a gente pode começar o episódio Com aquela sessão de beijo pra quem a gente ama Pra já começar o ano novo assim, ó Com muito amor no coração Topa? Ai, quero, vamos
1: Um beijo, Amanda. Quem que você vai beijar hoje? Hoje, eu quero mandar um beijo pra Raíssa e pra Ludi, porque elas foram duas pessoinhas fundamentais para meu 2023. E você, Dô? Eu
0: vou mandar um beijo para o Ace Barros, que está editando esse episódio que você está ouvindo, ouvinte. E também para o Leonardo Tremesquin que é o nosso assistente, também editor aqui do Perdidos na Insta. Porque essa equipe é muito linda E ano passado foi incrível Por causa também desses dois Então meninos, olha Um beijo pra vocês Que o nosso ano seja incrível E claro, né um beijo também pra Raiz e pra Lud Porque eu não sou de não dar
1: beijo na Raiz e na Lud né <risos> tem que dar Porque são duas fofas Eu quero reforçar o beijo no Enzo e no Léo também Que realmente fazem um trabalho incrível Pra gente aqui E contribuem demais com perdidos, mesmo nos bastidores sim,
0: sim, com certeza e ouvinte, até dando aqui um recadinho de início do episódio, talvez você esteja percebendo que o áudio da Mandinha não está tão bom quanto nos episódios anteriores nós estamos com alguns problemas técnicos causados por empresas privatizadas do Rio de Janeiro olha só, então pro próximo episódio, cujo tema a Mandinha já vai falar qual é qual
1: é o próximo episódio, amiga? Ah,
0: meu Deus, o próximo episódio já é do Percy Jackson. O próximo episódio é o Mid-Season de Percy Jackson, onde a Mandinha vai analisar os quatro primeiros episódios da série que tá na Disney+, Plus, que você pode já assistir pra se preparar pro episódio da semana que vem. E até lá, o áudio dela vai estar tá melhor. Mas nesse episódio, você aguenta essa característica, porque o Léo fez o melhor que ele pode, sabemos disso. E vem com a gente, porque a gente tem uma lista do melhor que aconteceu, do melhor que a gente leu do melhor que a gente assistiu em 2023 pra você também se inspirar aí nas suas férias e nesse ano de 2024 pra colocar sua lista aí de leituras e de coisas pra assistir à sua frente e consumir com o seu prazer ao seu tempo, como a gente falou no episódio da semana passada, né? Nada de meta fechada, mas meta de coração que a gente gosta de indicação e a gente sabe que vocês também amam esse tipo de episódio então, bora indicar, Mandinha! Bora indicar, qual é o primeiro livro que você indica pra mim e para as pessoas maravilhosas que nos ouvem
1: eu vou roubar um pouquinho porque não é um livro só, são mais Eita. de 30 mas nem começou, mas pois nem é. começou mulher, são mais de 30 calma aí, porque eu fui completamente capturada no esquema de pirâmide do Percy Jackson e cara, <risos> eu, eu recomendo a todos, independentemente da idade, que se Permitam ter a experiência de ler Percy Jackson. E você já leu algum deles? Eu li toda a primeira saga, né? Que são os cinco primeiros livros. Uau! É. E eu li alguns extras também. Neste momento desta gravação, não em janeiro, mas da gravação, eu já estou começando a segunda saga. Esquema de pirâmide total. Mas, assim, vale muito a pena. <risos> e aproveito o hype porque já tá ali com a série, né? Então... ah, <risos> É isso. Boa,
0: boa, boa, boa. Eu, diferente de você, ainda não me entreguei tal tá, esquema de pirâmide de Percy Jackson. Quem sabe em 2024? Não sei. Quem não
1: sabe, sei. amiga? Veremos. Quem sabe? Tô Falar tanto Quem disso sabe? que eu vou te encher o saco <risos>
0: <risos> Ok, seu Se livro for por livre, espontânea Pressão da Mandinha Fica registrada aqui É minha
1: linguagem do amor, <risos> pressionar os outros a lerem o que eu gosto <risos>
0: ótima dica amiga, adorei a minha dica, a minha primeira dica de livro, é o livro Chalé do Fim do Mundo já que você optou por uma adaptação, né um livro que virou uma série, eu vou reindicar aqui um livro que virou filme virou filme no final do ano de 2022 chegando aos canais de streaming aí, da vida né os youtube e tudo mais para aluguel no início de 2023 então um dos primeiros episódios que a gente fez aqui no Perdidos na Instante 2023 Foi sobre essa obra, O Chalé do Fim do Mundo Que foi um livro que foi adaptado pelo Shia Malan que é o diretor aí muito bem consagrado que todo mundo gosta bastante, inclusive Moá. Contudo, porém, todavia entretanto, quem quiser ver aquele episódio vai perceber que eu não gostei muito do filme e eu e o Rodrigo Hipólito que é um lindo beijo, Hipólito Hipólito ouve todos os nossos episódios morrendo de saudade de ti, cara. Ele falou muito melhor do que eu naquele episódio todos os problemas né, que a adaptação trouxe, mas o livro é realmente muito legal, é um thriller psicológico, então pra quem curte fica aí a dica. Se você não leu ainda, O Chalé do Fim do Mundo leia O Chalé do Fim do Mundo porque vai ser muito legal essa experiência, eu tenho certeza você quer comentar alguma coisa? a gente pode
1: para pra próxima eu não li, mas eu vi esse episódio e eu fiquei meio com o pé atrás por causa do filme, eu acho que não é muito meu tipo, mas eu eu acho que eu daria uma chance pro livro sim pro filme é que eu acho que eu fiquei bem com o pé atrás, sinceramente
0: Pois é. sabe quando o filme tem tudo pra dar certo e aí dá tudo errado? No começo era um sonho, no final deu de tudo errado, sabe? <risos> Foi isso assim, é, é o meu. Do... <risos> no começo é tudo certo No final tá tudo errado Porque o problema do filme tá no final mesmo Acontece né? então... com as melhores adaptações Pois é, e com as piores também as Então piores eu recomendo o livro <risos> É, exato Então eu recomendo o livro E o filme, assim, assistam Por sua conta em risco e ouçam o episódio <risos> Pra entender as problemáticas E é isso, vida que segue <risos>
1: Agora, Adô, e uma adaptação? O que, que você indica pra gente?
0: Aí, Amandinha, eu não posso deixar de indicar um dos filmes mais legais que eu assisti em 2023, que foi Super Mario Bros. Eu sei. Ah. Não tem livro. Não ah. <risos> tem livro. Eu sei. Eu roubei. Roubei mesmo pra fazer episódio aqui pro Perdidos. Roubei eu reconheço. Mas, tá? ó, tem videogame. Gente... Sim.
1: Então, não. Não é uma adaptação. embora.
0: Claro que é. É, a gente... <risos> Oh! roubadinha, mas tá dentro ainda do esquema a gente roubou esquema. muito
1: em 2023
0: a gente tem que falar sobre o que a gente gosta, né Amanda Barreira é isso,
1: é isso é assim, é uma adaptação de alguma forma, então tá valendo, não é não?
0: eu acho, eu pois acho, é, carrega clara. É. se adaptou
1: tá valendo Exato. adaptou, a gente gostou, tá valendo ninguém ligou que seja de adaptação de livro, não é mesmo? É adaptação oh,
0: Olha. no início era, mas tudo bem, né? Em 2023 a mudou umas coisas aí, mas tá tudo bem Mas enfim, Super Mario Bros, gente O filme que foi lançado em 2023 Ele é muito, 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 muito Muito legal, muito legal mesmo Ele é muito divertido Até hoje eu lembro de eu no cinema Numa matinê, com um monte de criança E pais, e as crianças lá vestidas de Mario De, de Luigi E eu pensando, por que, que eu não tô vestida de Yoshi Sabe, eu deveria estar tá vestida de Yoshi Muito divertido, é um filme muito bacana Muito família, sabe Aquele filme gostosinho muito gostosinho. E também tem um episódio que eu não perdi, então fica indicação pra vocês ouvirem também o episódio. E Super Mario Bros é uma fofura. Eu quero o filme 2. Embora eu tenha medo, mas eu quero o filme 2.
1: <risos> foi muito engraçadinho mesmo. E eu acho que é um filme muito bom pra ver, se ver no cinema, assim. Quem teve a oportunidade de ver no cinema, puxa, foi muito bom. Mas, claro, ainda vale assistir mesmo, não estando mais. Mas é que aquela vibe toda do, do pessoal, tipo, super curtindo, o pessoal de cosplay realmente foi muito legal. As crianças, né? Tipo, super, vai, Mário!
0: Corre, Mário! Super emocionados é. e a gente viveu aquilo, né? Na idade deles, com um Super Nintendo na mão, sabe? Então, é muito legal assim, foi uma sim, experiência sim. muito, muito boa. Boa <risos> mesmo. Aliás, eu tô pra dizer, Mandinha, que 2023 foi o ano das adaptações de jogos pro cinema, porque a comunidade de pessoas que são gamers, quando vão ao cinema assistir uma coisa que gosta, entra Nessa coisa, sabe? De cosplay De sair conversando E eles sentem as coisas de uma maneira diferente Eu fui assistir um, um outro filme Que também é de adaptação de um jogo um jogo Que eu nem sabia que existia Até sair o filme Que foi o Five Nights at Freddy's Se eu não me engano aqui no Brasil Saiu com o nome de O Pesadelo Sem Fim Mulher, meus
1: alunos só falam desse filme Você não tem ideia Menina, assim é horrível o filme, é horroroso, <risos> não faz sentido nenhum. Mas é tão legal, mas é tão legal,
0: eu amei. Eu queria ter feito o um episódio aqui, por Perdidos na Estante, sobre ele, só que eu não achei uma pessoa para gravar, sabe? Eu falei várias vezes no Twitter, gente, alguém assistiu e ninguém me respondeu. Eu, gente, não é possível, cadê os gamers? E talvez os gamers não me sigam, né? Por isso que ninguém respondeu. <risos> é um filme muito legal. <risos> gente, não é tinha galera, sabe, de cosplay, com
1: tiarinha, com maquiagem, Nossa, assim.
0: Eu um filme muito massa.
1: Agora, já que você tá falando de indicação de jogo, eu ia falar uma de filme, mas eu vou pular. Deixa eu por enquanto, vou falar uma de jogo também, porque pra mim ah, foi uma das... Foi uma das melhores séries que eu e você assistimos esse ano, na minha opinião, que foi The Last of Us. Sim, nossa. Muito boa série, muito boa, muito boa. Isso que você tá falando é muito interessante, porque antigamente, adaptação de jogo era meio que meme, né? Era sempre ruim. <risos> você via nossa, é adaptado de um jogo, vai um vai ser ruim. Vai ser trash, vai ser meio bizarro. Só que de uns tempos pra cá, eu vejo que várias séries, vários filmes estão super dando certo, assim algumas franquias, por exemplo The Witcher, né? É, tem alguns problemas na minha opinião, mas tá ali firme e forte na, na Netflix recebendo alto investimento tem a The Last of Us que, nossa, foi uma produção absurda da HBO e tô, tô super ansiosa foi. pela segunda temporada. Então eu vejo que os jogos estão com tudo nessa questão cinematográfica e realmente muito mais valorizada do que na nossa época, né? na nossa geração
0: é Amanda, não sé porque assim, quer ver? Agora a gente vai perder metade da audiência desse podcast Ih, meu Deus! Ou vamos dobrar a audiência com essa informação, esse auto de aqui, a autocrítica do PT Veja bem, eu amo a franquia de Resident Evil eu Dos amo. jogos ou dos filmes? Dos filmes, eu gosto, eu meu sei Deus. que é ruim, mas eu gosto Meu Deus! <risos> 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 Eu fiquei muito decepcionada inclusive no dia de Halloween a gente fez indicações, né, de desindicações, as piores adaptações que o cinema já fez ou a TV já fez de obras, de jogos, livros. E lá nós indicamos o, o filme do Silent Hill, Sim. que realmente gente, é horroroso, assim. Ele tem, nossa, aquele filme é a cartilha do que não fazer. Nossa, só. eu tenho eu vergonha alheia filme. Eu também tenho, eu também tenho. E nem era tão difícil de fazer. Fazer, sabe? É, pouquíssimas mudanças de roteiro dele já faria ele virar uma outra coisa, né? Mas enfim, e o do Resident Evil eu gostava. Qual foi a minha surpresa quando eu assisti sabendo que era ruim? Mas eu falei: vou dar uma chance, porque às vezes eu faço isso comigo, sabe? Eu adoro um good Pleasure. <risos> e aí eu fui assistir o. Resident Evil Welcome to Recon City que é o bem-vindo, né? A, uhum. a Racon City, que se eu não me engano tá na HBO. E assim, a, a ideia deles foi fazer o quê? Tá bom, gente, vocês não gostaram da franquia, né? Da Mila Djokovic, então a gente vai fazer com os personagens reais do jogo. E aí tem, nesse quase um live action, né? Enquadramento perfeito, assim, da cena do jogo, sabe? Certinho, assim, igualzinho. É lindo de ver. Mas o final, amiga do céu, é tão ruim que, né? nem guilt pleasure, só é ruim, mesmo. é tortura mesmo se Ele é ruim. Não, amiga, ele dá a volta passa pelo guilt pleasure e fica pior sabe, ele não consegue parar se ele vai embora, assim <risos> é muito ruim, é muito ruim não tem guilt pleasure, só é ruim mano. Então, assim, eu gosto de Resident Evil eu tô meio suspeita, né, mas eu concordo contigo, tem coisa boa, assim
1: The Feature, The Last of Us, vai bem eu gosto assim, a gente é, se propõe a dar indicação, mas faz umas desindicações no meio do caminho tudo bem,
0: né? A gente tá indicando pra todos os gostos. Gosta de coisa ruim? Aqui tem indicação. Gosta é. de esposa? Aqui tem indicação. Qualquer coisa boa? vou ter indicação também. Justo. Então, É um público diverso. Justo. É. <risos> Só indicamos o que assistimos e consumimos, entendeu? Aqui ninguém dá opinião sem ter tido prazer ou sofrimento envolvido, não. A gente é fiel com okay? a
1: é isso aí Mas cara, The Last of Us foi assim Uma produção, putz Eu fiquei encantada, eu não, não tinha jogado Ainda, assim, ainda não joguei Até o momento ainda não a oportunidade de jogar Mas eu tô fascinada pela série E super hypada pra próxima temporada Dá até medo de ter tanto hype Mas tô Vai
0: atrasar, Mandia. porque nós tivemos a greve dos roteiristas Em 2023, então algumas produções Já atrasaram, e ele já tinha Contrato assinado de outras produções Então eu vi algumas reportagens falando que The Last of Us, a temporada 2, vai dar uma atrasada por causa disso. Então a hum. previsão de lançamento é 2025, embora eu já tava esperando pra 2025 mesmo, né? Porque HBO normalmente lança Essas grandes estreias de dois em dois anos, né? É,
1: eles são meio lentinhos, então, assim, né? É. Mas se tá for bom, 2025, assim, tá no lucro. Se no lucro. fizer bem feito, se fizer bem feito, tá? Ah, espera. Pois é, uhum. exatamente, exatamente. E o
0: segundo ano do jogo, né? O The Last of Us 2, eu, eu, eu não sou muito fã dele, não assim, eu acho que ele entra numa bad trip sabe, então né? assim, não sei como é que vai ficar isso na adaptação, assim eu me fico um pouco incomodada, sabe mas vou
1: assistir porque eu sou dessas, né pede passa que é não, eu gosto, eu gosto mesmo assim mesmo tendo uma bad trip, eu gosto e, poxa, eu acho que super vale a pena ver uma, um jogo Que eu sei que é muito querido pelos fãs Tem uma fanbase bem forte é, Sendo adaptado de uma forma bem justa na TV, sabe? E não é fácil, porque requer ali uma, um grande número de CG e tudo mais Sempre que adapta jogo tem essa questão né, das CGs e tudo mais Mas eu gosto que o The Last of Us, inclusive, não precisa exagerar porque a série foca muito mais no lado humano, né? Como a gente já falou naquele nosso episódio que a gente gravou. E isso permite que eles brinquem mais com o drama, né? De, ali, daquela questão de sobrevivência e como tá a humanidade e tudo mais. Então, isso me pega bastante.
0: Vamos aguardar as cenas dos próximos episódios. Vamos aguardar. Uhum. Bem, senhora Amanda, chegamos na metade, ó. Na metade. Muitas indicações, desindicações, reindicações, indicações, tudo aqui junto junto misturado. Agora eu te desafio. Ó, puxei o desafio, hein? Oh, te okay. desafio a indicar um livro, então. Um outro livro aí de melhores de 2023. Que não seja um esquema de pirâmide, amiga.
1: Ai, droga, não, calma. <risos> Não, tudo bem. Não é um esquema de pirâmide, mas também não é um livro único. Só que eu tô colocando ele aqui... Mas bastante, hein? Eu tô colocando ele aqui porque, na verdade, eu li esse livro, que é o último livro dessa série, em 2023. Eu já recomendei umas duas ou três vezes aqui no Perdidos, mas eu nunca é demais falhar a palavra de Cristério por aí. Então eu quero <risos> indicar novamente a série da Passa Espelhos, porque o final me deixou completamente de ressaca e apaixonada e louca da vida. E eu obriguei três pessoas a lerem este livro. Então é isso, ouvinte. Estou obrigando vocês também. Leiam a Face dele. Domênica, você não liga.
0: não li, é, amiga. Não li nem ouvi falar. Eu não sou uma das três pessoas que ela obrigou a ler. Não, nem te você ouvi não falar. foi.
1: Você não foi uma das três pessoas, mas você deveria ler também. Tá bom. Então eu
0: continuo não sendo uma das três pessoas. As <risos> três pessoas já foram. <risos> mas tá bom. É uma boa dica. Uma boa dica. Anotei aqui, anotei Nossa, aqui.
1: É incrível. É incrível, sério. É uma série que ela parece uma coisa mais mais clichê, uma coisa meio enemies to lovers sabe uma... uma coisinha meio ah vai ser só romance e na verdade tem toda uma treta acontecendo ali por trás e isso vai envolver questões que buscam pensar um pouco sobre religião, sobre escolhas, sobre consequências dessas escolhas. E, e fica tão complexo. Eu acho inteligentíssima essa série. Simplesmente incrível. Vamos saber, Amanda.
0: Vamos saber. Botei aqui na minha lista de coisas a ler no futuro. E o romance é um pouco fof... e... uma fofura também. Oh. Oh. Uma oh. fofura? Oh. Tudo bem, tudo bem. Justo, justíssimo. E você, amiga, tem algum outro livro? Tenho. Tenho um livro e eu vou também indicar um livro diferente, tá? Ele não é uma adaptação, mas é um, um livro que me marcou muito, assim. É um livro que eu considero um, um divisor de águas e um divisor de águas muito pessoal. Uhum. Né? Eu, eu gosto de conhecer histórias de pessoas, eu gosto de biografias, livros de memórias, mas nem todos são bons. Tem os que são bem né, difíceis de ler. E em 2023, eu tive a oportunidade de ouvir, né? Eu consumi esse livro em formato de audiobook, narrado pela deusa Viola Davis, o seu livro de memórias chamado Find Me, que ficou aqui no Brasil, se não me engano, como em Busca de Mim. Aham. Uhum. Pra quem quiser ouvir, né, só tem inglês pra ouvir, que é narrado por ela mesma, então é uma experiência realmente incrível, né? Você poder ouvir a Viola falando da própria história, né? Ele tá disponível na Storytel, que é um aplicativo de audiolivros, e você consegue fazer lá um plano básico onde você tem sete dias grátis pra ter acesso a todo o acervo deles. Então dá pra você ouvir esse livro e outros livros, né? E em Find Me, ou Em Busca de Mim, ela conta a história de vida dela. Sabe? Então, assim, é um livro muito pesado. Mas, amiga, esse livro também foi publicado aqui, não foi? Foi. Ah tá Pois, existiu uma tradução dele Que ficou em busca de mim Aqui no Brasil Mas eu não sei se ele tem já a versão em audiobook Ah sim, é possível encontrá-lo físico, né? Físico, digital É possível sim, não é caro E claro que no livro físico ou no digital Também tem fotos, né? Então é bacana uhum. né De conhecer esse acervo de fotos selecionados Mas a história da Viola é uma história Bem difícil, assim, de você conhecer Conhecer, mas é uma história, ao mesmo tempo, muito humana, sabe? Ela se conecta de um jeito muito único com... As pessoas que estão lendo sobre as memórias dela Então para quem tiver com a saúde mental em dia Estiver tranquilo, estiver tranquila Estiver tranquila Pode ler essa obra Porque é uma biografia muito boa E ela traz umas reflexões também Sobre o mercado de artistas né, De atores, atrizes Bem interessante Então essa é uma das minhas dicas Foi um dos melhores livros que eu li em 2023
1: E ela é uma, uma atriz incrível Nossa Super admiro o trabalho dela. É
0: deus, né? Eu chamo ela de deusa. E uma coisa que me chama muita atenção: durante boa parte do livro, ela fala que os problemas dela é que ela sempre foi uma mulher preta, feia.
1: Como oh, feia? Sabe? Nossa, ela é maravilhosa. Pois é.
0: Ela é lindíssima, ela é, é, lindíssima, é lindíssima, mas ela fala difícil. que. Diz... É.
1: Porque assim, a é. gente falar que ela é linda é uma coisa, né? Agora a pessoa se enxergar dessa forma já são outros 500.
0: É, ela se enxergar e também ela fala muito sobre a questão do racismo que ela uhum. sofreu quando ela era criança, né? Tanto okay. por ela ser extremamente pobre, porque ela era muito pobre mesmo, quanto por ela ser uma menina preta. É, né? tudo então, contribui pra autoimagem dela, né? Tudo contribui. E aí até fazendo um, um comparativo aqui também, Amandinha, no ano passado também eu li o livro da Brittany Spears, né, que ah, se não me engano sim. é A Mulher em Mim, uhum. e ela é uma mulher branca, ambas vêm desse mercado, né, artístico, embora uma seja cantora e a outra atriz, e elas vêm de lugares de criação muito diferentes, é, as duas sofreram muitas violências, mas violências distintas, sim. porém violências por serem mulheres,
1: Uhum.
0: mas essa questão da autoimagem é muito marcante pra mim, a diferença como as duas entendem, porque se de um lado a gente tem a Viola Davis falando que é, a vida dela foi muito difícil porque ela sempre foi uma mulher preta feia, de outro lado a gente tem a Britney Spears falando o quanto que ela foi objetificada por ser uma mulher linda e muito gostosa, sabe? Desde criança, é inclusive, né? Desde antes dela ser mulher. Sim, desde criança, né? Porque a carreira dela começou lá quando ela tinha 15 anos ainda, ela era uma criança. Uhum. Então, é é bem interessante você ler. Né, a história dessas duas mulheres para entender muita coisa que a gente não consegue entender na sociedade sabe e, e essa coisa da autoimagem de como as duas são foram violentadas né nas suas trajetórias pessoais e artísticas é uma coisa que realmente assim para mim foi muito impactante e ao mesmo tempo é muito inspirador conhecer mulheres né como elas e sabe e realmente se inspirar né a gente se inspira em pessoas reais e eu acho que elas estão muito vulneráveis então é bem bem interessante Assim, a experiência de conhecer essas biografias Mas a da Viola Davis é, é um espetáculo assim. Só é forte, então né, Fica um recadinho aí Tem inclusive uma entrevista que ela deu pra Oprah Que tá na Netflix, que ela conta né, Os principais acontecimentos do livro É um, uma, um arquivo ali Uma entrevista Uhum. É de promoção do livro, foi assim que eu descobri que esse livro existia, então também pra quem tiver curiosidade quiser saber um pouco mais, dá pra assistir esse especial na Netflix pra ter uma ideia mas é um livro muito bom muito bom mesmo, assim, muito bom, ao contrário da Britney Spears, tá gente, que é mal escrito e, e é isso não, é pessimamente escrito pessimamente escrito, mas tudo bem
1: mas tudo bem, eu fiquei curiosa de qualquer forma Dô, saindo um pouco de livro hum. teve algum outro filme alguma outra série que você viu que foi adaptação e você queria indicar aqui pra gente? Sim, vou trazer
0: agora uma série quentinho no coração que é a série Amigas para Sempre eu acho que é uma série que vale a pena o pessoal maratonar que é também uma adaptação inclusive acredito que não vai ter novas temporadas mas a história do livro continua, então fiquem de olho lá na Amazon que tá sempre tendo promoção desses e-books por preço de bala, assim por preço de cafezinho, sabe, R 7 reais 8 reais o e-book da continuação então vale a pena ver e ler né, o livro e ver a série e eu acho que ela é uma história muito bonita a história da Kate e da Tully é uma história que deixa um quentinho no coração tem episódio aqui no Perdidos na Instante analisando a série, o final dela então não vou me alongar assistam Amigas para sempre que tá na Netflix e você, Amandinha, você assistiu ou você vai indicar outra
1: coisa? Cara, o Amigas Pra Sempre, eu vou falar pra você o seguinte, Do. Ultimamente, a menos que seja pra gente gravar, eu tô evitando assistir série que ainda não acabou. Mas o Amigas Pra Sempre acabou. Ah, acabou? Ah, então beleza. Sim. Então agora eu posso. Acabou, amiga. são três temporadas. Ah, tá, eu achei que ia ter mais. Porque eu fico sempre não. nessa de... Aí ah, é, eu começo a assistir, aí de repente é cancelado Ou então demora mil anos pra voltar, entendeu? Aí eu uhum. ando meio que com preguicinha De ver se Sabe, com poucas temporadas Que ainda estão sendo lançadas, né? Não, mas beleza Eu gosto de histórias assim, fofinhas também Aliás, eu quero indicar um filme dessa vez Que foi muito quentinho no coração E foi, na minha opinião, um dos melhores episódios que a gente gravou, Domenica Eu e você Hum. Que hum. É limona, porque assim eu também ah, digo limona para todo mundo. Eu só estava faltando parar as pessoas na rua e falando assista a limona,
0: <risos> colocar aqueles aquelas roupinhas de cartaz, é. Né? Eu posso te
1: ajudar atrás assista a limona, assista né? a limona. <risos> Cara, eu fiquei tão apaixonada por Nimola, tão apaixonada, que agora já virou até referência. Assim, quando eu tô muito empolgada, eu viro pro meu marido ou pra Lud também. falo assim, nossa, igual a Nimona. <risos> já virou uma referência. E, nossa, é tão apaixonante. A gente tem um episódio, né? E esse episódio ficou incrível que a gente gravou. Então também não vou me alongar muito, mas é uma adaptação de uma HQ. Nossa, é uma história que é tão. é tão good vibes, né? Apesar dela. De ser muito triste em alguns momentos, ela passa uma um aconchego e eu acho que é uma mensagem tão importante, tão acolhedora que mesmo com as partes tristes, ela fica tudo bonita. Essa, essa história fica é tão bonita, tão. Ai, não sei, eu absorvi completamente aquela mensagem.
0: Ai, é muito bonito mesmo. A Nemona foi uma grata surpresa. Foi um filme que a Mandinha me indicou. Eu não queria assistir. <risos> Mas foi muito coração quentinho assim É muito legal, uma adaptação muito legal Inclusive, amiga, não é uma adaptação Mas eu vou aproveitar esse momento Do qual nós estamos gravando Pra te indicar um filme que Nós não tivemos oportunidade de conversar ainda Mas que também é fofinho, assim Não com a mesma temática de Nimona, mas tão fofo quanto E eu dei muita risada Que saiu no final do ano de 2023 na Netflix Acho que perto ali de dezembro Chamado Léo, assista a Léo, tá? Então vou vim mais uma indicação Léo é o dos bichinhos? É é muito ah, legal. Eu vou assistir, eu vou assistir é muito legal, Léo é muito muito legal, assim, fica uma indicação eu amo desenho, né? Eu amo desenho eu sou a própria criança assistindo desenho <risos> gosto muito. O único então, problema de recomendo Léo.
1: A animação quando você já é adulto é que vira praticamente uma terapia, né? Eu me acabo de ah, chorar. Ah, mas quando eu era criança
0: <risos> também não, mas quando eu era criança também era amiga eu já nasci com 16 Ah, então... tá. Entendi. Já nasceu grande Já nasci grande, exatamente. Já nasci Véia, já.
1: Entendi. Mas olha, é bonitinho.
0: o Nemona é lindo. É hora de reassistir Nemona, super apoio. Ai, ah, eu amo Nemona. Muito bem, senhora Amanda, e pra gente encerrar esse episódio delicioso, cheio de recomendações, de tudo aqui, qual é a sua última indicação? Como é que você fecha os melhores de 2023?
1: Cara, a última não é necessariamente a melhor, mas eu estava esperando por ela, entendeu? Ela estava esperando por mim também, ela só não sabia disso, que é hum. a queda da casa de usher E Basso, me perdoe, eu sei que não, é, não seria a sua escolha, Basso. <risos> no entanto, no entanto eu sou tão apaixonada pelas histórias do Paul que para mim foi uma realização pessoal assistir essa série, então foi muito importante pra mim, e eu acho uma série de terror excelente não é uma série de terror do tipo jumpscare, ou, ou aquele terror mais barato, ou coisas do tipo serial killer e sangue o tempo todo, então é um terror um pouco mais sofisticado um pouco mais sombrio, e eu gosto muito desse tipo de história então eu fiquei muito feliz de assistir A Queda da Casa de Usher. O meu episódio com o Bass também ficou incrível. E mesmo com algumas questões ali que a gente pontuou no episódio, a série foi muito boa. Eu gostei também de A Casa de Usher, a
0: queda da Casa de Usher, né? Eu assisti com ele e aí eu optei por não gravar com vocês, apesar de eu ter terminado de assistir. Um, porque a gente já tava conversando, né? Uhum. Sobre ela enquanto a gente assistia. E aí eu falei, ai não, eu vou ter que... Já tá Bom, vai você com a Amanda. Tenho certeza que dois apaixonados por povo vão ficar muito melhor o episódio. Realmente ficou. Me amo que naquele episódio vocês discordaram de tudo, não concordaram com nada e ficou excelente.
1: E ao mesmo tempo concordamos com tudo, sabe? Assim, foi uma coisa pois muito... Pois é. Pois é. Muito bom pois jogar com é. o Beijo, baixo. <risos> beijo, passa, e aí
0: a queda da casa de usher talvez fosse uma das adaptações favoritas dele sim viu, não sei, talvez esse top 5 é muito difícil, gente, é pouca teve muita coisa boa em 2023 como teve você mesmo. falou no começo do episódio teve mesmo, nossa, que difícil indicar esse top 5, tá muito difícil <risos> tá muito difícil gente, indicar esse top 5 mas eu vou fechar meu top 5 com, e não poderia ser diferente porque seria uma hipocrisia de minha parte comigo mesma, que é a cantiga dos e das Serpentes. Ah, eu sabia! Eu sabia! É. é, eu preciso fazer isso, porque senão seria uma hipocrisia de minha parte. É embora, eu confesso, eu fiquei pensando aqui em Aranha Versa, eu fiquei pensando em Barbie. Nossa, eu pensei em muitas coisas. Eu pensei em outras séries também. Mas eu jurei não, que não eu preciso seria falar de indicar o, o Aranha
1: Versa. Jurei.
0: Olha, eu pensei, mas como a gente indicou a é, adaptação, né? Uhum. A adaptação de animação no bloco anterior, eu falei cara, indico Aranha Verso, não, mas aqui deixando bem claro, tá? Entre Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e Homem-Aranha no Aranha Verso. se você tiver que escolher um dos dois filmes, assista o Aranha Verso. é muito melhor, assim, Aranha Verso <risos> é uma coisa espetacular, assim é sobre-humano, assim, ele é belíssimo ele é lindíssimo, ele é muito divertido, então por favor, quem não assistiu assista e quem assistiu respira e reassista porque é muito bom mesmo quero muito ver a continuação, foi a Sim, também uma das melhores coisas que eu vi na minha vida, assim, não só esse ano, sabe? De 2023. Na minha vida, um dos filmes mais bonitos que eu vi na minha vida. Vale muito a pena. Mas eu preciso falar de Cantiga, porque sou fã de jogos vorazes, né? Todo mundo sabe. E depois de ter tido a oportunidade de gravar com a Regiane, né? Tanto sobre o livro, né? Em um preparatório aqui no Perdidos pro Filme, quanto assistir o filme no cinema e conversar com outras pessoas, eu cheguei à conclusão de que, no episódio, ela havia me perguntado, no primeiro episódio ela havia me perguntado se eu achava que a Suzane ainda tinha mais coisa pra escrever e eu falei muito pra ela que eu gostaria que não né? que já deu, mas a obra da Suzane Collins é muito boa e assim, tem muita coisa que dava pra escrever e foi muito gostoso a experiência de assistir no cinema e ver depois tanta gente que foi também assistir falando coisas que eu, quando li o livro e assisti o filme, também fiquei pensando, sabe? A questão dos distritos e questionamentos, né? De como aquele mundo funciona. E curioso mesmo. E essa reflexão tão boa sobre a sociedade que eu acho que as distopias trazem, né? Mesmo as juvenis. Então, eu deixo aqui uma menção honrosa para a cantiga dos pássaros e das serpentes, que eu acho que realmente foi um filme muito legal. E que a Amanda não pode gravar comigo aquele episódio. Que então, eu feliz, quero deixar gente. esses minutos finais pra Amanda poder falar o que oh, ela achou, porque a gente também boa. não conversou sobre isso <risos> né, então, desculpa é aranha mas o um momento é de Amanda Barreira amiga, o oh. que que tu achou de Cantiga?
1: Cara, o que eu achei? Eu não sou tão fanzoca quanto você, né eu gosto de, da trilogia principal Eu não li a cantiga E eu fui com uma expectativa Tipo, é, ok, mais um filme Mas eu fui Surpreendida, assim, positivamente Eu achei o filme um pouquinho longo Pra ser sincera, eu acho que podia ter sido Reduzido ali, algumas coisas podiam ter sido Cortadas, tipo aquelas músicas, sabe? <risos> que eu falei pra você Que eu fiquei, ai ah, meu Deus, mais uma música Mas tirando a Amanda isso Amanda não
0: gostou das músicas E o um filme que tinha uma artista, gente isso mesmo. Não Ai, é fácil. no é do Barreiro. Tem seus momentos.
1: Um pouquinho de vergonha alheia. <risos> mas tirando isso, eu achei o filme muito bom. Não é um 10, obviamente. Mas, puta eu daria uma nota bem justa pra ele. Me surpreendi com uma mensagem que eu senti ser renovada. Desde lá dos Jogos Vorazes, sabe? Porque eu... ah, você falou que distopias trazem essa coisa. Mesmo as de Venice, né? E eu te dou a seguinte informação. Quem me indicou o primeiro livro de Jogos Vorazes foi um professor da minha faculdade. Ele era um professor de... Política. E ele me indicou esse livro, assim, na maior seriedade do mundo. E ele era um cara muito sério, assim, um beijo, professor Carvalho. Eu não sei se você vai ouvir isso, mas é isso aí, um dos melhores professores que eu já tive. E ele virou pra mim e falou assim, não, porque a história de Jogos Vorazes é inteligentíssima, porque faz uma análise da população, da sociedade, como ela é e não sei o quê. E eu fiquei Gente, esse homem já, já é um senhor, sabe? Falando de um livro uhum. de adolescente E aí eu peguei pra ler a, a trilogia e, e senti isso tudo que a me falou Mas eu, quando eu assisti o Cantiga, eu senti toda essa mensagem ser renovada, sabe? E, e mais além da mensagem que a Katniss passa com a trilogia porque ali a gente no Cantiga a gente está vendo o, o, a questão dos distritos como um todo, né? não está mais focado só no jogo da Katniss ali com o Pita e tudo mais e depois o, o jogo do ano seguinte e por aí vai mas você vê ali toda uma questão histórica de um pós-guerra das consequências na sociedade, de como aquela violência ali é utilizada como entretenimento e, e como uma forma de controle social e as pessoas legitimando aquela violência do Estado porque não é com elas. E, e, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Só que com uma perspectiva, acho que um pouco mais séria e um pouco mais ampla. Eu não sei se você percebe isso também, Do, mas na trilogia a gente tem muita visão da Katniss, né? E é uma visão muito furiosa, é uma visão muito tempestuosa, porque ela é essa personagem assim, mais impulsiva, mas ali, quando você tem uma análise fria, que é pela visão do Snow, eu acho que a gente consegue olhar com uma perspectiva de análise mesmo, sabe? De ver como é que aquela sociedade funciona e como, como tudo é muito corrompido, tudo muito sujo, e, e aquela, aquele jogo de interesses ali da, da capital, então é capital que chama, né amiga? Sim, capital, isso mesmo é. Então eu gostei desse olhar diferenciado para o mesmo universo.
0: Uhum. É, é.
1: Eu acho que o
0: prequel de Jogos Vorazes ele engrandece muito a trilogia original. Sabe? Apesar de ser uma história né, Que parte dessa lógica da construção Do vilão, é a partir Da existência do vilão E a ocupação dele na capital E a gente tem várias respostas Sobre panem e sobre aquela Sociedade e sobre manipulação De mídia e tudo mais, inclusive Porque a Suzane Collins disse Que a inspiração que a Suzane Collins teve Para os Jogos Vorazes foi um dia que ela estava Muito cansada e à noite ela sentou Em frente à televisão com o controle remoto E começou a mudar de canal, essa coisa que pessoas do exterior fazem a gente faz isso com streaming, né? Uhum. E aí, teve duas coisas que passou para ela. A primeira coisa que ela viu foi uns Jogos Olímpicos, né, competição de jovens. Em um outro, na sequência ela viu uns frames, uns pedaços de, agora não sei se foi um documentário ou um filme, enfim, de guerra. E aí ela disse que na cabeça dela as duas coisas se uniram, sabe? Imaginem se a gente tivesse jovens... Se matando em uma espécie de competição num lugar fechado, eles muito jovens e dali ela começou né, a, a desenvolver essa história e a criar o universo que ela criou, né? E eu acho que ela fez críticas e convites a pensar e repensar né, a sociedade, o consumo da televisão, né diferente de Fahrenheit 451, né, estamos criticando a televisão queimando livros, da onde, né? Assim, que que tira longe né? Os Jogos Vorazes ele realmente faz essa crítica, né? Pra gente consumir sofrimento em forma de entretenimento, né? Sim. E eu acho que o Cantiga, ele deixa isso muito claro, sabe? Então eu acho que é uma coisa muito impactante, principalmente agora, né? Século XXI, advento da internet, né? Tudo parece né, um espetáculo, saber fotos de gente morrendo e tá ok, né? Não tá ok.
1: Na verdade, a gente volta à política do pão e circo Sim. Que só que no é, na modernidade, né? Na, na questão ali com... No caso dos Jogos Vorazes, seria um futuro ainda da nossa realidade, né? Então... Você coloca
0: ali um policial com high-tech. Isso, isso. E é interessante esse convite né, que ela faz no Cantiga, nos episódios que eu gravei sobre o livro e o filme. Eu falei muito isso, mas vou bater de novo, né? Eu acho que ela mostra muito pra gente que tudo tem uma responsabilização e tudo existe uma manipulação também. Sim. Então, né? o Sejanus é um cara muito importante nesse mundo nessa história e ele paga com a própria vida, né? Porque ele faz o que a Katniss, por exemplo, acaba fazendo no final da história, né? Que é tentar ir contra o sistema e ele morre, diferente da Katniss, mas essa coisa de não é porque existe uma manipulação que você tem que concordar, saiba que você está sendo manipulado, então eu acho que enfim, né? São muitos pensamentos que abrem e eu acho que o Cantiga ele... tem um lugarzinho no meu coração, né?
1: Uma das minhas cenas favoritas eu até comentei isso com minhas alunas adolescentes que amaram o filme
0: Ai, que coisa boa!
1: Foi quando o Snow, né? E a Lucy estão ali já numa situação meio delicada naquele relacionamento que é construído no filme, e ele fala que não, tipo tá tudo bem, nós nós só fizemos o que a gente tinha que fazer, nós não é como se nós fôssemos assassinos. E ela vira para ele e fala assim, não, mas nós somos. Nós dois somos assassinos. E eu comentei com as minhas alunas que essa era uma das minhas cenas favoritas, porque eu acho que isso resume a essência de, desse filme, que Sim. foi feita uma escolha, foram feitas várias escolhas, na verdade, e essas escolhas, os Levaram aquele momento, e enquanto ele está arrumando desculpas para essas escolhas ela está encarando essas consequências. E eu gosto demais dessa mensagem. que não é porque foi um momento difícil ou que aquelas circunstâncias os levaram a, a matar pessoas que eles não são assassinos. Eles apenas sim, precisam sim. lidar com, com como eles vão né, se comportar diante disso, diante dessa realidade. E eles escolhem caminhos diferentes. Então, eu achei essa, essa cena muito, muito importante. É uma cena... Tão singela, tão. Sabe? Não acontece nada demais. Mas a mensagem dela é incrível.
0: Sim, e eu acho que isso também. Nessa cena fica muito explícito a diferença dos dois lados, né? O lado Quem? do opressor que esconde. Se esconde. Esconde a violência que comete. E o lado do oprimido que foi obrigado a cometer aquele crime para sobreviver de falar. A gente fez sim, tipo, a gente não é tão diferente. Eticamente falando, né? Claro que o opressor é sempre é muito pior do que o oprimido. Mas na questão ética,
1: é esse convite à autorresponsabilização. Sim. E eu acho que isso
0: é muito importante. Com certeza, né? isso porque. É fundamental.
1: Assim, eles podem ser muito diferentes, sim, convicções, na forma de lidar com o mundo, da forma de. Lidar com eles mesmos, etc Mas o ato praticado Foi o mesmo, né, foi um homicídio Dos dois lados o, A motivação pode ter sido diferente, sim E a, as consequências As escolhas a, a partir daí também Mas eu gosto como ela chama A responsabilidade pra ela e fala Não, mas eu, eu também matei Mesmo que ela estivesse lutando pela própria vida Ela também se responsabiliza
0: É isso, é isso eu acho que é um filme que vale a pena ser assistido e reassistido. Então foi um prazer, Amandinha, ouvir as suas opiniões aí breves... Né? não tão extensas quanto teria sido se tivéssemos tido a oportunidade né, de Ai. gravarmos juntas. Você fez muita falta naquele episódio, amiga. Puxa, foi uma pena, amiga. Foi, foi uma pena você não poder participar, mas eu fico muito feliz de a gente estar tá nesse momento, podendo trocar uma figurinha aqui, pra nossa audiência também conhecer a sua opinião sobre o Cantiga. Obrigada por contribuir. <risos> obrigada por compartilhar e continuar essa conversa comigo. Oh, obrigada a vocês. <risos> então,
1: Amandinha, Agora a gente volta semana que vem. É isso? Então, agora a gente inicia 2024 oficialmente, né, amiga? Agora é tudo conteúdo novo, né? A partir daqui.
0: Isso aí. Voltamos agora para os nossos episódios que saem às quartas-feiras, como esse episódio que você está ouvindo agora. Então, bota aí, assina o feed para você ser notificado, notificada, quando sair o episódio. E voltamos todos os nossos episódios de análise, né? Das obras que são filmes e séries, mas que também são baseados em livros, teremos corrida de Oscar. Já temos vários episódios aí pensados. Teremos sim análises de obras que saíram no final do ano de 2023, porque a gente já tinha encerrado nosso calendário, então a gente vai devagar, mas a gente vai que vai. E a gente conta com você que tá ouvindo pra continuar ouvindo, compartilhando esses episódios nas redes sociais que pra gente é muito importante. Cada ouvinte novo conta muito, porque a gente sabe que é uma pessoa que tá do outro lado e dando as avaliações, né, pra gente nas plataformas aí no iTunes né, e no Spotify, certo Amanda Barreiro? Certo Domenica Mendes. Então é isso amigo, uma ótima semana e até lá eu te encontro em... Né? Ah, ponto mandes91, certo, no Instagram? É isso aí, E onde é que a gente te encontra? Em Domenica underline Mendes, no Twitter e no Instagram ou Domenica lá no Blue Sky para quem é de Blue Sky e também no Estúdio 31 o projeto do podcast delas. Então... Até semana que vem com a Mandinha falando sobre Percy Jackson, se cuide por aí Ouvinte, ó, um beijo no seu coração E a gente se ouve É isso, um beijo Deus. Uh, já começou esquenta. <risos> Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação e pauta são de Domenica Mendes e Amanda Barreiro. A produção é de Domenica Mendes. A edição é de Ace Barros. A locução de vinheta é de Joe Bonner. E a vinheta é da Isso Aí Design. Olha, eu tenho medo da próxima temporada, inclusive já tem indicativos de que ela só vai sair em 2025, né? Por questões de que contratos triste. de outro, É, porque o Pedro Pascal, o Pedro Pascal, é. ele tá com outros <risos> ele tá com outros projetos e esses projetos estão entrando em conflito de agenda com a produção do The Last of Us, porque inclusive a gente teve a guerra de roteirista em a guerra. A, guerra. a gente <risos> Bem que foi já ter sido uma, uma guerra artística, que a gente teve. Ai, Ai meu Deus do céu. Esse só pode cortar e pôr no final. <risos> Porque nós tivemos a. A greve. Como chama? A greve. A greve. <risos>